0: 24. Yo sé que leyeron una sección más larga, pero hay cosas que necesitamos aprender concerniente a lo que es la cultura de Israel. Hay muchas referencias que hace Lucas y para poder entender un poco siempre todo el contenido es necesario introducirnos o ver algunas cosas importantes concerniente a este tema. Ahora, hemos estado hablando sobre obviamente el nacimiento del Señor Jesucristo. El día miércoles, uh, domingo pasado, perdón, estuvimos hablando sobre el acontecimiento del nacimiento como tal, ¿se acuerdan? Un pesebre donde nace el Señor. Y ya Lucas nos propone y nos mete en un tema ya de, después del nacimiento. Ahora, haga, si hay algo que, que vamos a aprender, queridos, hoy es uh, una de las cosas que más hemos enfatizado, creo yo, en estos años, acá en Quilicura, y que es una pequeña palabra... Creo que... Súper simple... Que hasta los pequeños... La manejan, la entienden... Pero es tan difícil... Tan difícil a veces de hacer... Una realidad... Esa palabra se llama obediencia... Vamos a ver en la vida... De estos primeros... De estos padres en realidad... Estos primerizos... Cómo, cómo en realidad entienden... Lo que es la obediencia en virtud del cumplimiento de la ley yo no sé si alguna vez has leído los mandamientos de la ley escrito a la nación de Israel pero si no solamente déjame decirte que más o menos son como 614 mandamientos imagínate tener que cumplir 614 mandamientos o sea no son una opción no se trata de si tienes ganas o no tienes ganas son mandamientos tenías que cumplirlos sí o sí de eso dependía netamente el pacto que Dios había hecho instaurado con la nación de Israel. De eso dependía también de alguna manera la relación de Israel con su Dios. Entonces no era una opción. No era, como te digo, si, si, tú, si querían o no querían, tenían que hacerlo así. Y una de las cosas que veremos, obviamente, eh, va a ser una circuncisión especial. ¿Por qué especial? Porque una de las cosas que vamos a ver desde ya con el Señor Jesucristo es no solamente el hecho de que el verbo fue hecho carne en otras palabras Dios se encarnó sino que ese Dios ese niño se sujetó a la ley de hecho Pablo dice que este fue nacido bajo la ley así en toda su esplendor es un hombre como nosotros en todas sus glorias es un hombre se sujetó a las limitaciones como hombre y eso implicaba limitarse a cumplir la ley como un judío ahora en la actualidad obviamente existe en el judaísmo uno o una, una tradición podríamos llamarla así aunque hay muchas antiguas pero una de las tradiciones más antiguas que ha existido dentro del pueblo de Israel Ya es llamado Brit ¿Qué es esa cuestión? ¿Se come? No, no se come Eso básicamente es lo que nosotros llamamos la circuncisión O el nom y nombramiento de un pequeño uh, Esa circuncisión es realizado Obviamente al octavo día de que el niño nace y digo que es una realidad porque incluso en el día de hoy en el judaísmo se practica no así en Israel en Israel debe entender que si bien muchos de ellos son judíos la gran mayoría no lo son ahora déjenme hacer una distinción para que entienda judaísmo es la religión como tal Israel es la nación ya yo lo voy a poner como un ejemplo acá en Chile Chile es denominado un católico apostólico romano eh, así es básicamente es considerado, pero eso no significa que todos los chilenos sean católicos apostólicos romanos, cierto el mismo pasa allá, gracias a Dios cierto, el mismo pasa allá son israelitas pero no todos son judíos ahora en el judaísmo hasta el día de hoy se practica la circuncisión hasta el día de hoy obviamente se practica eso y es un, uh, una ceremonia que se celebra el octavo día del nacimiento Ahora, esta ceremonia bien puede realizarse en una casa, en un hospital, en una sinagoga, en donde los padrinos ¿ya? presentan al niño, después viene una parte donde uh, se, se hace la propia circuncisión para que, eh, que es efectuada por un mojel. Ahora, el mojel es una persona encargada de llevar todo el ritual, ¿ya? entonces está... Los padrinos, está el mujer, que es el encargado de llevar este ritual, y también hay un Sadek, un Sandek. ¿Qué es el Sandek? El Sandek es una persona de honor que toma al niño. Entonces tenemos a los padres, a la persona que lleva este ritual, ¿ya? y al Sandek, que es la persona que toma al niño en brazos. ¿ya? es una persona honrada que sostiene a la criatura? para terminar con las bendiciones y el nombramiento público del niño con el cual sería reconocido y es reconocido en la actualidad. Esa es una fiesta judía típica incluso en el día de hoy. Así se hace, consiste en tres partes. ¿ya? Las tres partes son básicamente que los padrinos presentan al niño, luego está la propia circuncisión y después el nombramiento y la bendición. En la actualidad también hay personas que a este ritual han incorporado algunas cosas importantes o algunos hechos, como por ejemplo encender una vela, en medio del ritual hay algunos que encenden una vela, otros eh, realizan la ceremonia básicamente reservando una silla para el profeta Elías, interesante, o sea, dejan una silla desocupada y esa silla simboliza obviamente a un representante del cielo, que es Elías, ¿ya?, y también hay otros que lo que hacen es mojar los labios del niño con una gota de vino Ahora, tú me, ahora eso es algo, como te digo, que se practica aún en la actualidad Es así Obviamente, y al terminar toda esa ceremonia, ese rito de circuncisión Es costumbre, en esa ocasión, eh, terminar todo ese acto, toda esa ceremonia Con una comida entre amigos, familia, de personas muy cercanas al círculo familiar y así se termina básicamente en forma de gratitud toda esa ceremonia. Ahora, fíjate que cuando, lee, cuando leemos de dónde nace todo eso, de dónde nace el tema de la circuncisión, nace en Génesis capítulo 17, versos 11 al 14, en donde podemos leer a Dios, diciéndole a Abraham dicen básicamente lo siguiente circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto, fíjate por eso es importante, no es solamente una tradición un judía, sino que es una señal del pacto entre mí y vosotros ¿qué implicaba el hecho de no cumplir eso? muerte ¿se acuerdan que uno de los hijos de Moisés casi muere? Dice que un ángel iba a matarlo porque el padre no había circuncidado al hijo, en este caso Moisés. Y la mujer de Moisés le dijo, tú eres, tú eres un esposo de sangre, porque él no había cumplido una cosa importante del pacto y era esto, circuncidar al niño. Y obviamente Dios le había dicho a Abraham que iba a circuncidar a el prepucio de todas sus descendencias porque era un pacto entre mí y vosotros. Y de edad de ocho días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuese fuera de tu linaje, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada, un eufemismo para decir... ...muere, literal es una forma linda de decir que va a morir... Esto, ...será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto... ...por eso en la actualidad, querido, el Juez, si tú vas a alguna sinagoga... ...y vas a preguntar sobre esta ceremonia, la hacen... ...es real, es actual... ...de manera que lo que se hace aún en la actualidad... ...es un símbolo del pacto entre Dios y el pueblo de Israel... Eh, en relación al pacto que Dios había hecho bajo los lomos de Abraham. Es por eso, y es por esa razón que en Lucas capítulo 2, verso 21, le hemos cumplido los ocho días dice para circuncidar al niño. ¿Por qué? ¿Era parte de la ley? Sí, tenían que cumplirlo. José y María están cumpliendo un acto que es importantísimo para la nación porque eso implica que el niño es parte de la promesa. ¿Cuál promesa? Dada de Abraham tierra, descendencia y bendición y por eso obviamente y como era una orden de Dios obviamente le pusieron, le circuncidaron y le pusieron por nombre Jesús el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido ahora bien antes de la circuncisión para que entiendan el niño nace y el texto dice al octavo día por lo tanto ¿cuántos días hay entre medio entre, entre quien nace y al octavo? siete a no, decir seis. siete, porque si dice que el octavo hacemos ahí circuncisión, nace el niño el primer día, ¿cierto? de ahí para acá son siete y queda el octavo donde el niño es circuncidado por lo tanto ah, la circuncisión la madre estaba ceremonialmente impura por siete días de una forma ceremonial era impura por siete días y eso es lo que encontramos, de hecho el Levítico capítulo 12, versos 2 y 3 que la mujer iba a ser ah, impura ahí en Levítico 12, 2 y 13 dice, la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda por siete días o sea, desde que nace el niño hasta el séptimo día es inmunda conforme a los días de su menstruación será inmunda, o sea, siete días y al octavo día se circuncidará el niño o sea, ellos estaban cumpliendo estrictamente el mandamiento correcto como judío, José y María lo que estaban haciendo es hacer exactamente lo que la ley dictaba María ceremonialmente no podía, obviamente, um, no podía entrar al templo. Después de esos siete días, obviamente, María no podía tocar, como dije, nada del templo, ni ir al templo, debido a su impureza. Y según lo descrito en la ley en Levítico 15, versos 19 al 24, lo cual desde el octavo día podía presentarse en el templo, y después, solamente por el octavo, y después pasaba un tiempo más, muy impura, generalmente se le conoce como la ley de los 40 días, ¿cierto? Acá en Chile dice, ah, los 40 días y los hombres empiezan a sufrir. Bueno, en Israel en realidad eh, eran más, dependiendo, era dependiendo del niño, si era niño o si era niña. Entonces, imagínate, mira lo que dice el 15, capítulo 15, verso 19 al 24. Ahora bien, quiero, antes de ir ahí, quiero mencionar algunas cosas con respecto a este texto que serían obviamente las observaciones. ¿Ya? Ahora, la primera observación con respecto a este texto sería la siguiente El hecho de que los hombres de Israel, o no, perdón, los nombres de Israel muchas veces reflejan la actitud ¿ya? La actitud, el carácter o la obra que iba a realizar el individuo O en muchas ocasiones algún evento que le sucedía a la persona te pongo un ejemplo No sé si te recuerdas de Icabod ¿De ¿Quién es ese? <risa> Icabod Básicamente eh, Significa sin gloria Y fue el nombre puesto por la mujer de Phineas ¿Quién es Phineas? ¿Se acuerdan quién era Phineas? ¿El hijo de quién? Aarón ya, ya Pero el de Elí Ay. ¿Se acuerdan? Es, sí, que eran los, los sacerdotes de Dios junto con Samuel. Ovni, obviamente aquí tenemos a un hombre que era finés y que no era muy piadoso, no era muy piadoso, de hecho no era nada piadoso, y Dios le dijo a Ali que si no corregía a sus hijos iban a morir, y exactamente ocurrió, murieron en un día, tanto sus dos hijos como él, y el arca del pacto fue tomada por los filisteos. Entonces la mujer, al saber, la mujer de Fines, al saber que iba que la, el arca del pacto fue tomada, dice que le vinieron dolores de parto antes de tiempo, y dio a luz un hijo y le puso por nombre Icabot, que significa sin gloria. Después se lo cambiaron, pero el nombre de él obviamente tenía que haber sido Icabot. ¿Y por qué? porque literalmente se llevaron la gloria de Israel para el, para el judío, el arca representaba la gloria, la presencia de Dios con el pueblo, y, y, y en ese entonces se llevaron la gloria. En otras palabras, el arca era casi como un amuleto de Israel. Entonces, por eso le pusieron y Como también tenemos el caso de Abraham, ¿se acuerdan? Padre de multitudes, y que en efecto es correspondiente a lo que sucedió, ¿cierto?, con, con Abraham fue y es en realidad padre de multitudes, tanto de una nación física como de una nación espiritual. Entonces su nombre tiene relación con lo que Dios le prometió. Vas a tener una descendencia innumerable, ¿cierto? Entonces a veces, queridos, los nombres en Israel representaban la labor o algún acontecimiento en particular con relación a esa persona. De manera que los nombres muchas veces reflejan, como dije, el carácter, circunstancias. Y aquí se nos dice que el nombre que le pusieron al niño fue Jesús. La raíz hebrea es Yeshua. O Yeshua, O Josué. Que traduce. Y significa Jehová salva. O Jehová es salvación. Lo cual alude a la función. Al pro, o al propósito por el cual vendría este niño. De hecho Lucas 1.21 dice. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí venía. Eh, ¿por, qué venía ¿Por qué le pusieron Jesús. ...porque esa era la función... Él viene a salvar... ...a su pueblo... ...de los pecados... ...esa era su función... ...y en segundo lugar... De las, ...una de las cosas que podemos ver es que... Ya, perdón... ...una de las cosas que podemos ver es que... ...ese nombre no fue un nombre arbitrario... ...no fue algo que haya ah, se me ocurrió... a Jesús... ...te gustó Jesús... Sí, me gustó como lo hacemos muchas veces nosotros... Y yo, ah, ...me gustó este... ...que no tenemos idea que significa... Pero aquí, obviamente, el nombre no es un nombre arbitrario, sino que era el nombre que el ángel había dicho a María que debían llamar, ¿se acuerdan? Lucas capítulo 1, 31, dice, vas a llamar el nombre Jesús, y que también fue informado de, por parte del ángel a José, en Mateo capítulo 1, verso 21, cuando él pensaba en abandonar a María, dice no, no, no la abandones, quédate con ella y vas a ponerle el nombre de Jesús ambos sabían que el nombre del niño debía ser ese Jesús, de manera que el nombre del niño fue dado por Dios mismo, ah, eso no debe impresionarnos porque fíjate que Dios en más de una ocasión le puso nombres a los hijos de algunos profetas ¿cómo es decir? le puso, le, le puso nombres tenemos el caso de Oseas Dios manda a Oseas, y dice Oseas vas a casarte con una fornicaria imagínate, sabiendo que va a ser infiel, dice vas a casarte con ella y vas a tener un hijo y después que tuvo un hijo ya le puso por nombre jezreel porque eso representaba algo de la nación de israel después tuvo una hija y le puso le dije, le dice vas a ponerle a esa hija Ruama ya dios en muchas ocasiones fue él quien les puso nombre a los hijos de los profetas ¿por qué? porque ellos representaban algo acerca de la conducta del pueblo imagínate un profeta, no, donde no solamente el profeta llevaba el mensaje, sino que su familia representaba el mensaje. Y así pasó, y como te digo, acá también pasa que un ángel le dice a José, le dice a María, él va a tener un nombre particular, y van a poner ese nombre. Entonces, imagínate, una de las cosas, creo que yo, más privilegiadas para un padre es poner el nombre a tu hijo, ¿cierto? ¿Y ¿Cómo lo llama pero aquí le quitaron ese privilegio, no, 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 yo le pongo el nombre, y ellos accedieron, de esa manera el nombre dado por Dios a este pequeño niño no solo nos dice algo del propósito o función que debía desempeñar el Señor, sino que nos muestra una de las realidades más difíciles de comprender, como lo que es este pequeño, sería un ser divino y humano, el verbo encarnado, Dios hecho carne, a esa doctrina se le llama la unión hipostática la unión de dos hipóstasis que son dos naturalezas en una sola persona con eso decimos no que Dios, no que Jesús es 50 y 50, no es que Jesús fue 50% hombre y 50% Dios, no, Jesús fue 100% hombre, con todas las cualidades de hombre con todas las deficiencias de un hombre pero sin pecado y 100% Dios Nunca dejó de ser lo uno ni lo otro. Y eso, querido, es, ya, si ya, ya tratas de entenderlo, vas a, vas a darte cuenta que es difícil. ¿Cómo puede haber dos naturalezas en, un mismo, en una misma persona? De está dice, por eso se llama Jesús. Jehová salva. Hecho carne, una persona. Te fijas, básicamente está diciéndote el mensaje en persona de una de la realidad importante. Ahora, no solamente vemos lo que mencioné con respecto a una circuncisión especial, ¿por qué? Porque el Señor nacería, si bien es Dios hecho carne, nacería y nace bajo una ley, donde sus padres se sujetan a su ley, y donde él como niña está sujetado a su ley. De hecho, vamos a seguir viendo cómo vez tras vez, vamos a ver al niño crecer en sabiduría y en estatura, pero siempre sujeto a la ley. Nunca incurriendo en contra de esa ley. Por ende, obviamente, es, es, notar, es importante notar que esta circuncisión especial involucra no solamente el acto, sino también una presentación especial. Mira lo que dice el texto en Lucas capítulo 1, verso 22. Dice, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés... Le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriera la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palomines. Ahora, lo primero que debemos notar en el texto es cuando dice ahí y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos. Ahora, eso es algo puramente judío y por eso ya vamos a dedicarnos a entender un poco... ¿Cómo piensa un judío en relación a la ley de Dios y cómo ellos practican esa ley? Y vimos primero que cumplieron la ley concerniente al octavo día, ¿cierto? Al octavo día exactamente, llevaron al niño, le pusieron exactamente el nombre que el Señor quería que le pusiera, sin ningún problema. Pero dice que ahí que hay una purificación de ellos y eso es algo netamente judío, al igual que el tema de la circuncisión. Eh, por ende necesitamos entender esto que nos menciona Lucas concerniente a la purificación, ¿por qué? porque en Chile y en los países normalmente no hay ritos no hay ninguno de este tipo de cosas, no las entendemos bien entendemos conceptos generales como los que les dije al tema de las 40 días, ¿cierto? que dicen por tema de salud, por tema hormonal a lo mejor no tener relaciones sexuales durante esos 40 días ¿cierto? un sinfín de, de razones que dan, pero todas razones médicas Ahora, si leemos las Escrituras, no tenemos que existen especificaciones claras concernientes a la purificación de la mujer después de dar a luz un varón. Mira, Levítico capítulo 12, verso 4, en adelante podemos leer, dice, más allá, permanecerá 33 días purificándose de su sangre. O sea, después del octavo día, si al niño, la mujer iba a estar 33 días más. 7 más 3, ¿cuánto es? 10. No, 7 más 33, ¿cuánto es? Ay, el lunes, ah, en el 40? 7 más, 30, entendí, sí. pero... 7 más 33 son 40, ¿cierto? Por lo tanto, se cumple lo que nosotros pensamos como la cuarentena ¿Te fijas? Entonces dice, más ella, dice ahí el texto, el en Levítico, versículo 4 Dice más, ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre Que es exactamente lo que pasa Ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Verso 6. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos por hijo o por hija. Ahora, ¿por qué lo salté? Porque era las especificaciones por hija y es más. O sea, si por hijo eran 40, por hija más. Creo que son 60, más o menos. Sí, que no me equivoco. 60. O sea, imagínate. Imagínate. Yo me a un hombre así: si 40. Ah, ya aguanto 40. Y más 60. Oh, 20 días más. Por mujer. Sí. sí, sí. 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 Y es interesante. Porque aquí dice, cuando los días de la purificación fueren cumplidos, ya sea por hijo o por hija, traerá un cordero de un año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y él los ofrecerá delante de Jehová, y hará expiación por ella, y será limpia de su flujo de sangre. Esta es la ley para que la que diera luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces las dos tórtolas o dos palominos, uno para el holocausto y otro para la expiación y el sacerdote hará expiación por ella y será en otras palabras, fíjate que el hecho de que haya sangre y que haya concebido, si bien implica una bendición por parte de Jehová también implica también el pecado que se transmite por eso es impura es un ataque directo en contra de la teología católica apostólica romana que hace de la mujer, en este caso María alguien, una virgen perpetua e inmaculada sobre todo inmaculada porque el hecho de que María tenga que pagar o tenga que cumplir esta ley se está diciendo que tiene pecado porque tenía dice, para qué? ¿Para purificarse? para purificarse por su purificación implica también un acto de como dije de, que, de transmisión del pecado de manera que lo que tenemos aquí es un estricto cumplimiento de la ley en cuanto a la purificación de María. Ahora, por eso quiero que piensen como un judío. La mujer tiene luz, desde el primer día que da luz hasta el séptimo, es, bueno, si es, si es hombre es impura. Al octavo día, la mujer judía lo que va a hacer es llevar, bueno, junto con los padrinos, ¿cierto? Y su esposo, al niño, uh, ya sea en el, en el contexto actual, va a llevar a... Un, uh, a un rabino o alguien encargado de la ceremonia va a circuncidar al niño con esta festividad, va a celebrar la celebra, va a celebrar con una comida, pero al otro día después del octavo sigue, su, sigue su, vuelve a estar impura. Como dije, si es hombre, 33 días, si es mujer, 60 días más. Así era en ese tiempo y de hecho así es en la actualidad. ¿Ya? Ahora, eso es lo que la ley requería y fue hecho por esta familia. Y la pregunta que podríamos hacer es, ¿por qué Lucas dice la purificación de ellos cuando solo era la purificación de la mujer? Bueno, básicamente, porque el hecho de ellos era porque ambos, en realidad, todo el núcleo familiar tenía que ir. Porque en esa celebración hacían dos cosas, no solamente se purificaba la mujer, sino que se presentaba el niño. Entonces, por eso le coloca a Lucas ahí como de ellos, pero en realidad es de ella. Ella se purificó el niño es presentado. Se hacían ambas cosas el mismo día. ¿Ya? Eso nos abre paso a nuestra segunda observación. El texto nos menciona la presentación del niño cuando dice: Le trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriera la matriz será llamado santo al Señor. Ahora, otra cosa que podemos observar, aparte de la purificación de la madre y la presentación misma del Señor, eh, es lo siguiente La primera mención que tenemos de esto Obviamente de la presentación De un niño Es en Éxodo capítulo 13, verso 1 y 2 Ahora, quiero que entendamos algo Después se lo voy a comentar con referencia A las presentaciones de los niños en una iglesia ¿Ya? Para que no la confunde con la presentación De un niño de Israel Son dos cosas totalmente distintas ¿Ya? Ahora, la presentación de un niño En Israel empieza en Éxodo Capítulo 13, verso 1 y 2 cuando, ¿se acuerdan? En el Éxodo 12, la nación de Israel sale de Egipto y se celebra la, y empieza la inauguración del Pesaj, o lo que se llama la Pascua. Entonces, el 13 nos habla un poco de esto que dice Dios, dice Jehová, dice Jehová, habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel así de hombres como de animales mío es ¿por qué? porque la décima plaga ¿se acuerdan a quién, a quién, a quién iba a matar? a los primogénitos de animales y de personas como la nación de Israel no sufrió eso en otras palabras y le dijo bueno yo los rescaté de esa plaga pero estos son míos todo el que abre matriz es mío, me pertenece y de hecho, en Éxodo 13, versos 2 y 15 podemos leer más especificaciones. Dice ahí, dedicarás a Jehová todo aquel que de matriz y asimismo sí todo primer nacido de tus animales. Los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero y si no lo redimieres, que lo harás su servicio. También redimirás a primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto De casa de servidumbre Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir Jehová hizo morir en la tierra de Egipto A todo primogénito, desde el primogénito humano Hasta el primogénito de la bestia Y por esta causa yo sacrifico Para Jehová todo primogénito macho Y redimo al primogénito de mis hijos ¿Se fijan? Era un cambio Era como que Yo te rescaté de aquí, maté a los primogénitos de acá Pero tus primogénitos me pertenecen Son míos, todos Ahora imagínate un primogénito Cuando nacía no solamente tenía Como padre o como niño Primer niño una doble porción de la herencia Sino que era Dado directamente a Dios Diferente a todos, los, a todos los demás hermanos Pasó con Samuel, ¿se acuerdan? Que fue dedicado a Jehová para una labor sacerdotal De por vida Y eso pasó desde el octavo día Cuando se le presentó a Dios y dice que ahí quedó, ¿se acuerdan? Después que se le presentaron todo el día, después cuando tuvo dos años, lo destetaron y se fue. Ya hablando de este, me acuerdo que era tu paréntesis, me enseñaron a ver cuando teníamos a Joel. Ya sabiendo que tenía alergia y todo. Una vez se le ocurrió preguntarme decir, oye mi amor, ¿a quién la destetaban las mujeres sin rayar a sus hijos? Yo sabía dónde iba la respuesta, que quería dejar de darle el pecho. Pero ella quería hacer bíblica, le dije, como a los dos, tres años. No, entonces no. <risa> no, son muchos. Yo ya quiero detectarlo. Pero era así. A veces era hasta dos, tres años, cuatro, promedio. Pero lo normal era tres años, dándole el pecho. Ya, yo sé que las mujeres la dicen, no, pero eso era así, era una realidad. Se fijan que fue la realidad de Samuel, como fue la realidad también de María y de toda mujer judía. Ahora a partir de esta referencia en Éxodo capítulo 13 eh, tenemos más o menos cuatro referencias más al tema por ende cada uno de los textos que se mencionan hablando del tema hace un énfasis de lo que, en la última sección del capítulo 13 el, el verso 2 de Éxodo cuando dice todo primogénito es mío me pertenece por exclusividad todos esto sobre la base de que obviamente como les dije Dios había matado a los primogénitos de Egipto y había preservado la vida de todo primogénito judío y israelita y por ende eran posesión de Dios ahora una de las cosas, por ende lo que José y María estaban haciendo ahí era presentar la vida de este pequeño hijo, niño a Dios eso es lo que estaban haciendo ahora bien, desde Números 3 del Libro de, 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 de números, números, de Números 3 en adelante, los levitas tomaron el lugar de los primogénitos, ya en Éxodo todo bien, pero en Números cambia, y desde Números capítulo 3, los levitas toman el lugar de los primogénitos de los hijos de Israel, de hecho está escrito en Números capítulo 3, verso 11, en adelante, dice, e aquí, habló además Jehová, moisés diciendo, verso 12, e aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos, los primogénitos nacidos entre los hijos de Israel serán, pues míos los levitas, porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán, yo Jehová, en otras palabras, dice, vamos a cambiar, todos sus primogénitos me pertenecían Ahora no Los hijos de Levi Todos los primogénitos de los hijos son míos Van a sustituirlos Van a hacer un cambio ¿ya? Eh, Una sustitución Por ende los padres del niño primogénito Debían pagar un impuesto Interesante, imagínate Desde números Hasta números 3 se iba todo Y en números 3 yo dice vamos a hacer un cambio todo primogénito de la tribu de Levi va a reemplazar a todo primogénito de la nación de Israel, de todos. Pero van a tener que pagar. Ahí dice, ¿cómo sabes que, hay que, que tenían que pagar? Bueno, en Levítico, capítulo 18, verso 15, en Andalán, se dice, Todo el que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como animales, serán tuyo. Pero harás que se redima el primogénito del hombre. También harás que se redima el primogénito animal en el mundo De un mes harás efectuar el rescate de ellos conforme a tu estimación por el precio de cinco siglos conforme al siglo del santuario que es 20 jeras. Las palabras van a redimir. La forma de redimir es, ¿se redimir? Es comprar. qué significa redimir. Entonces, lo que vas a hacer en cambio de, para cambiar a tu hijo, me tienes que redimirlo. ¿Cuánto vale esa, ese, ese cambio? 20 jeras. Dice, ¿qué es 20 g Básicamente son 20 gramos de plata o de oro, depende de lo que diga el sacerdote. Y ya, para que entiendan, eso era lo que se hacía. Ahora, con toda esta información, quiero que piensen lo siguiente: podemos entender que esta ceremonia no solo estaba la madre purificada, sino que es la presentación del Señor conforme a la ley, y posiblemente, según lo estipulado José y María, tuvieron que pagar. Imagínate, yo presento a mi hijo Y a eso encima tengo que pagar por presentarlo Porque tengo que redimirlo Según la ley Y tuvieron que pagar Al sacerdote, ahí en este caso A Simeón Esa rendición Tuve que pagar su rescate por su primer hijo Y a eso se nos añade una cosa más No solamente la madre se purifica No solamente el niño Es el niño rescatado y es considerado sino que el texto nos, eh, nos presenta algo más. Dice, y nos habla de una pareja especial. Dice, para ofrecer conforme a lo que dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Y dice, ¿qué es esa cuestión? Bueno, esa era la parte que tenía que pagar la mujer por su impureza. Ahora, eso nos dice básicamente también es que, eh, de qué estatus económico era José y María. Si vemos las especificaciones de la ley Dice cuando Obviamente Cuando los días de su purificación fueron cumplidos Por hijo, por hija hará, Dice Traerá un cordero de un año Para el holocausto Y un palomino esa acuerdan? Lo leímos Y una torta Para expiación A la puerta del tabernáculo De reunión Y él los ofrecerá Delante De Jehová Y hará expiación Por ella Y será limpia Del flujo de su sangre Hermítico 12 Estoy leyendo ahí Por si acaso Hermítico 12 Del 6 al 8 y si no tiene lo suficiente para un cordero tomará entonces dos tórtolas o dos palominos uno para los caos y otro para expiación y el sacerdote hará expiación por ella entonces la, primer la primera cosa que podía hacer era ofrecer un cordero que era lo, lo diríamos como el piso el cordero pero qué pasaba si la familia no tenía los recursos para un cordero entonces, bueno si no tiene para un cordero tráigame una tortola o palominos la tórtola es más parecida a una paloma la paloma está acá en el parque, en la plaza de Armas, es esa misma pero los palominos son más pequeños muy parecido a las palomas cordilleranas son más pequeños yo, puede ser cualquiera de esos Entonces, en otras palabras fíjate que el texto en otras palabras cuando vemos que María ofreció palominos en realidad José y María no eran ricos queridos eran pobres, por un estatus socio socioeconómico medio pobre, no, no, no medio alto, no tenían muchos recursos, a veces la gente dice que Jesús estuvo en el, en el pesebre porque no tenían plata, el texto dice porque no tenían plata, dice porque no había lugar para ellos en el persona, estaba lleno, el único lugar que tenían era qué, pesebre, porque no hay, no hay más, Pero esto sí nos dice el estatus económico que tenía la familia, o sea, no era muy alto. Piensa en un, en un, en un, no sé, una, en un albañil. Un albañil no gana no es que gane mucha plata, ¿cierto? Bueno, promedio normal, diríamos nosotros en la, en la actualidad. Bueno, eso es lo que ganaba probablemente José. José era un constructor de madera, era un carpintero, literal. La traducción, la traducción literal es alguien que construye con sus manos. No, no, no pensemos en, en, en la familia, la primera, esta pequeña familia que recién inicia, como una familia, como una persona que tenía dinero. No lo tenía. A tal punto que tuvo que presentar lo único que tenía, palomines. ¿Ya? ¿no? Y también nos dice que había recibido... Y fíjate, ¿cómo sabemos las condiciones? Por eso, y segunda cosa, podemos concluir que no tenían recursos porque los magos, los reyes del oriente no, no habían ido todavía a ver al Señor. Quiero sacarle de su mente que cuando llegaron los reyes del oriente, los reyes magos que se les llama, el Señor estaba envuelto en pañales. No estaba envuelto en pañales. Lo más probable es que el niño ya caminaba. Más o menos tenía tres años, dos o tres años. Jesús, o sea, ya caminaba. hijo tiene tres años y ya no para, no para de hablar así. Entonces imagínense al Señor que era un niño. De dos o tres años. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos eso? Uno, porque el texto acá no, no, no nos dice que tenían dinero. Si hubiesen tenido el dinero, ¿se acuerdan qué le regalaron los reyes del oriente? ¿Oro? incienso ¿Y qué? Si hubiesen tenido el oro, ¿podrían haber pagado para un, para un cordero? Sí. ¿Podrían ofreci haber ofrecido el primer sacrificio? Sí. Pero no lo tenían. Por lo tanto, no habían ido los reyes. Segundo argumento. Cuando aparece en Mateo capítulo 2, que fueron los reyes, ¿se acuerdan que Herodes indagó de ellos? Y dice después, que después que los reyes, los reyes magos se fueran, dice que mandó a matar a todos los niños menores, ¿de cuánto? De dos años, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuántos años más o menos tenía el Señor? No podía haber tenido uno. Por lo menos dos. Porque si no, no hubiese tenido sentido que Herodes hubiese mandado a matar a los niños menores de dos años. Entonces, sáquese de su mente esa postal que se muestra la tarjetita que el niño está envuelto en el PC y llega a los reyes. No estaban los reyes, lo que estaban los pastores. Eso sí, los pastores presentes, presentes, pero los reyes ni siquiera aparecían, hasta después de dos años más. Entonces, aquí tenemos, obviamente, cuando van a Jerusalén a presentar al niño, era un bebé. Tenían pocos recursos. No eran ricos ¿Se fijan? Ah, querido, mira Al ver todo eso Que hemos podido aprender Para Con al contexto del judío Cómo el judío celebra su ceremonia Cómo el judío es obediente a la ley ¿Qué podemos aprender? Ya no sé si ya me han dicho por información ¿Qué aprende de esta cuestión? Bueno Quiero comenzar haciendo Una mención a dos o tres textos Hablando y hemos hablado anteriormente de la actitud de los padres del Señor y el primero está en Lucas capítulo 1 verso 38 hablando de la actitud de María ante la noticia del ángel ¿se acuerdan? que el ángel dijo ah, salve, voy fue favorecida el Señor es contigo bendita la reacción todas las mujeres, etcétera, etcétera. pero yo al final tuvo una actitud ¿ya? por eso en Lucas 1.38 hablando de la actitud de María ante la noticia que se le sería aportadora del Mesías su respuesta es algo que debemos entender Dice entonces María dijo He aquí la sierva del Señor Hágase conmigo conforme a tu palabra María entendía lo, lo que significaba Sí Porque tienes que pensar ¿Qué iba a pensar la gente? María sabía Sabía perfectamente lo que significaba Más encima estaba desposada O sea no había, todavía no había unión, no, no, un, unión física con José, pero sí ya es legalmente casado. ¿Tú crees que María no sabía todas esas implicancias de tener que ver a un, un esposo y es embarazada? Ella ni lo sabía. Entendía perfectamente. Pero fíjate que al final dice, hágase conmigo conforme a tu palabra. En segundo lugar, tenemos textos que nos hablan de la actitud de José antes de recibir la noticia de que María estaba embarazada y después de saberlo. Y tenemos en Mateo capítulo 1, verso 19, dice así, José su marido, como era justo, fíjate, cómo la Biblia describe, cómo Dios describe a José, lo describe como un varón justo. No es cualquier persona, ¿no? Este hombre en realidad, ah, se quiere hacer la voluntad de Dios. Entonces, por eso dice, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. En otras palabras, amaba tanto a su mujer que prefería no hacer ninguna cosa que legalmente podía haberla hecho y prefirió dejarla callada. Ese era su pensamiento. No quiero difamarla, no quiero que sufra, no quiero nada. Prefiero que irme yo a que ella sufra. Y estando pensando en eso, el ángel se le aparece, ¿cierto? Dice: bueno, recibe a tu mujer porque lo que ella es engendrado el del Espíritu Santo es. Y dará a los y llamará su nombre Jesús Porque es ser todo, todo el tema que ya hemos hablado Y fíjate, ¿qué hizo José después de la noticia del ángel? Ahí tenemos el verso siguiente Dice Y despertando José del sueño Hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer ¿Tú crees que él no sabía Las implicancias de eso? Sí lo sabía Sí lo sabía Fíjate que en la Biblia solamente hay uno o dos versículos que asocian a Jesús directo, a José como padre directo, comillas, directo del Señor. Ninguno más. Y fíjate que la única referencia que tenemos acerca de José es que era un varón justo y que hizo exactamente lo que Dios quería. Independientemente de las consecuencias. En simples palabras, querido tanto, María como José, eran obedientes eran obedientes no pusieron excusas no pensaron en sí mismos no dijeron, pero señor, no hay otra forma de... no lo único que dijeron, ok entendí el mensaje, hay que hacerlo y esto resplandece, querido, ilumina toda la narrativa que hemos visto y obviamente, y vamos a seguir viendo Vemos cómo no solo conocían la ley Sino que querían cumplirla Y la cumplían Y eso es interesante ¿eh? Ellos entendían querido la ley Recién vimos, ellos hicieron exactamente Lo que la ley decía Al pie de la letra Y fíjate que la Biblia en Lucas, describe a Elizabeth con, con, con Zacarías, su esposo, como eran, que eran justos y andaban delante de Dios. Bueno, no eran los únicos. Acá tenemos una pareja, nuevita, diríamos. Recién caminando como matrimonio, haciendo exactamente lo que la pareja más antigua hacía, caminar con Dios. Tenemos dos perspectivas, una pareja años como matrimonio, sirviendo a Dios y, así, y siendo obedientes a Dios. Y tenemos aquí una pareja recién comenzando su ministerio matrimonial como pareja haciendo exactamente lo mismo que la antigua. Ambos cumplían las mismas expectativas que la pareja anciana. De eso podemos decir, querido, lo siguiente. Uno, no importa no importa la edad que tengas o los años de casado que tengas. No importa. No importa. El que quiera hacer la voluntad de Dios, lo va a hacer porque ama a Dios. Punto. Tú puedes decir, vengo 20 años, no importa. Puedes tener 20, 50, 30 y ser la pareja más infeliz. Porque no hace la voluntad de Dios. Pero puede ser una pareja recién empezando en tu matrimonio, la más dichosa, porque no porque ellos sean mejores que los otros no porque yo entiendo, tengo que hacer la voluntad de Dios me cueste lo que me cueste no importa fíjate que Elizabeth y Zacarías no tuvieron que pasar por lo que José y María tuvieron que pasar pero estaban dispuestos a pasarlo porque eso era lo que Dios quería querido no importa la edad no importa los años no importa tu corazón si estás dispuesto a hacerlo. En segundo lugar, no importa las excusas que pongas delante um, para no hacer la voluntad de Dios, simplemente no quieres hacer la voluntad de Dios. Somos tan buenos para poner excusas, sobre todo el chileno, ¿cierto? Tan buenos para poner excusas tras excusas, para simplemente decir que no quieres hacer lo que Dios quiere hacer. Hace poco le conté una de las cosas que de la cultura, creo que coreana, no me acuerdo coreana o japonesa. Una persona que es de esa línea, que es, no me acuerdo si es venezolano, colombiano y japonés, o chino, no sé, ¿sí? ¿Ah? ¿Colombiano? Ese mismo, colombiano. Me, me gusta algunas cosas que habla de la cultura de allá. Y dice que una vez, si tú vas a ir para allá y un día se te ocurre llegar tarde, y se te ocurre la brillante idea de como chileno, yo digo como chileno y como todo latino decir, me quedé dormido el jefe va a llamar a otro, ¿qué qué, cómo, ¿qué te pasó? me quedé dormido, ah, ¿qué qué, 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 qué. oye, ven, Juan, ven, ven ¿Qué, qué, ver, ¿qué te pasó? ¿qué te pasó? me quedé dormido, oh, se quedó dormido y llama a otro ven, 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 ven ¿qué te pasó? se quedó dormido, ¿qué, qué, qué, qué se quedó dormido hasta que el, hasta que entienda, va a entender eso ya, ah, ya, no digo nada, perdón, jefe, no, no va a pasar más. Ah, porque para ellos es como un show. Como si tú fueras el único que tiene problemas. Ellos entienden, dicen, ellos, él, él dice, ellos entienden que tú puedes tener problemas, pero asúmenos. Dime, ¿qué, ok, tuvo un problema, no va a pasar más, listo, se acabó. Ah, ya, entendemos. Pero no pongas excusas. Bueno, el cristiano es igual, estamos tan acostumbrados a poner excusas para no hacer la voluntad de Dios que en realidad no la quieres hacer, ese es el punto. Puedes poner a tu mamá, a tu papá, a tu tía, a tu sobrina, a quien sea, las circunstancias que sean queridas, las circunstancias siempre cambian, pero el corazón dispuesto no va a cambiar, ¿por qué? Porque quiere hacer la voluntad de Dios, independientemente de sus circunstancias. No importa las excusas que pongamos delante para no hacer la voluntad de Dios, simplemente no quieres hacer la voluntad de Dios. José y María podrían haberse excusado, querían decir, ah, que no tenemos dinero. Señor, somos pobres. Podrían haberlo hecho, ¿cierto? Sí. O nos queda muy lejos, Señor. Pero ¿qué hicieron ellos? Presentaron lo que tenían que presentar, punto, se acabó. ¿Por qué? Porque es una orden. Dios nos dio la orden. Como te digo, como chilenos y como cultura diría, de iglesia somos tan, tan poco entendidos O tan buenos para excusarnos que no vas a avanzar mientras sigas las excusas No vas a avanzar hasta que no asumas ser mi culpa Y necesito cambiar Necesito hacer lo que Dios me manda hacer Aunque no tengo ganas, tengo que hacerlo Porque Dios me manda hacerlo en tercer lugar eso nos muestra que la vida piadosa de nuestros hijos no comienza en la iglesia queridos empieza en casa cuando los niños ven a los padres ahí empieza si tú piensas que tus hijos van a empezar su vida piadosa aquí olvídalo la vida piadosa de un niño no empieza acá la vida piadosa de tu hijo empieza allá en tu casa viéndote a ti ahí empieza ahí empieza Tú ves en los relatos como María De alguna forma siempre quería hacer la voluntad de Dios No digo que no pecó Yo creo que muchas veces tiene que, haber, tiene que haber pecado Pero sin duda seguía la ley Trataba de seguir la ley ¿Y tú crees que esto no lo vio el Señor? Sí lo vio Queridos, los hijos son un reflejo De lo que nosotros hacemos en casa ¿Cómo tú le enseñas? Eso son si tú me dices, mi hijo no viene a la iglesia, pregúntate, ¿qué ha visto en ti entonces? Porque algo tiene que verlo. Querido, los hijos no son tontos. Se hacen los tontos. Muchas veces. Pero ellos saben lo que tienen. Como papá o como mamá. Querido, vuelvo a decirte, la piedad de tu hijo no empieza aquí, empieza en tu casa contigo. Si algo sé que mi hijo ve de mí, es que siempre va estudiando. Porque siempre me preguntan, ¿papá, termina ¿Va a estudiar de nuevo? Sí, hijo, tengo que estudiar. Ah, mira. ¿Terminaste? ¿Sabes que estoy estudiando? ¿Sabes que estoy leyendo mi Biblia? Que lo estoy jugando. Pero ¿y tu hijo? ¿Qué está viendo? Viendo a un padre que todo el día pasa metido en Facebook, en YouTube, en Twitter, en TikTok, y después quiere que se comporte como un cliente. Cuando te ve todo el día haciendo eso a ti, ¿con qué cara? Seamos honestos, ¿con qué cara le digo ando a la iglesia? ¿eh? ¿Con qué le digo ser creyente? ¿Con qué le digo? Si yo no vivo esa vida. Querido, vuelvo a decirte, la vida piadosa de tu hijo no empieza aquí. No te equivoques. Empieza allá. Tras bambalinas. Donde nadie más ve. Donde solamente uno ve y se llama Dios. Ahí empieza. Si en la actualidad hay cosas. Te han faltado, pregúntate qué has hecho mal y seamos, seamos honestos. Si esa cosa no, no tenemos para qué des, tratar de tapar el sol con un dedo, a veces somos nosotros los que matamos la obra del Señor a nuestros hijos por nuestro ejemplo, por nuestro propio ejemplo. Si algo yo quiero tratar de hacer con mi hijo, con mis hijos, es que vean que en realidad es papá, ama. ¿sí? Y trata de hacer las cosas, no digo soy perfecto, nadie es perfecto, pero que diga, no, si me dijo, mi, mi papá lee, lee la Biblia por lo menos, la lee ahora ya, está está ahí, está presente. Sale conmigo, juega conmigo, trata de enseñarme la Biblia. Pero que lo sepa, que lo vea, que lo viva. Hace un tiempo atrás estuve leyendo un libro de uh, Miguel Núñez, si mal no me equivoco sobre el pastorado pero sin duda el principio es aplicable para cualquier cosa él decía no seamos como aquellos que decimos hace que escribe con su mano y con su codo está borrando lo que está diciendo porque es así no hagas eso y a veces los niños te responden ¿y cómo tú? aquí ah, yo soy tu mamá <ríe> y que yo soy tu papá pero estás haciendo lo mismo que tú me dices que no tengo que hacer yo ¿cuál es la diferencia? el estatus, tu autoridad la autoridad te la da Dios pero si está en contra de Dios, ¿cuál es la idea? pasa, pasa mucho en las familias queridos, en esta familia podemos ver desde muy temprano a un papá comprometido con la ley y a una mamá comprometido con la ley sin importar los resultados sin importar como te dije ambos sabían a lo que iban no eran tontos ambos, ambos sabían la ley Ambos entendían perfectamente Lo que significaba seguir Exactamente la voluntad de Dios En este contexto Lo sabían Pero estaban dispuestos a hacerlo Porque sabían que eso era lo que Dios quería La pregunta es y tú ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer la voluntad de Dios? ¿O vas a seguir excusándote? Diciendo, es que no tengo tiempo, es que no tengo fuerza, es que no tengo nada Queridos, todos tenemos las mismas horas Todos tenemos las mismas horas Todos nos cansamos Todos peleamos con sabanás en la mañana Uno más que otro, pero todos peleamos con sabanás Pero eso no es excusa No es excusa como te dije el que quiera hacer la voluntad de Dios la va a hacer porque porque ama a Dios más que cualquier otra cosa y eso es lo que movió el corazón de José y María querido. imagínate si José le hubiese dicho no no estoy dispuesto no estáis loco que me insulten a mí pensando que esto me engañó estáis loco que le dijera imagínate que José le dijera hacia el ángel ah, el ángel se lo pitea un buen chileno hasta ahí llegó José pero una de las características que vemos antes de que el ángel le diga Es que ese hombre era justo Y esa es la cosa peculiar querido Antes que el ángel llegara Él ya era justo Él ya tenía un corazón, un corazón dispuesto ¿Para qué? Para hacer exactamente lo que Dios quería La pregunta es ¿Y tú? Como padre ¿Tú como creyente? estás dispuesto a ir a las consecuencias pero haciendo la voluntad de Dios o no bueno eso es algo que, eso es algo que querido, yo el pastor no podemos ver solo Dios lo ve pero es alguien que viene después de Dios y que también lo ve son tus hijos lo van a ver cuando en realidad quieras cambiar van a decir mi mamá, mi papá ¿qué algo le pasa y te van a preguntar muchas veces ¿qué te pasa? ¿Por qué cambiaste? Porque te veo distinto Ahora estás cansado Pero dice qué hora? Estás cansado, pero me dice tengo que ir a la iglesia Estás cansado, tienes tantas cosas, pero estás ahí siempre con Dios en medio Siempre con Dios en medio, ¿por qué? Y tú te puedes decir, porque Dios es mi prioridad No importa lo demás Querido Ellos son el reflejo, como te dije De muchas de las cosas que hacemos La pregunta es, ¿qué vas a hacer Para cambiarlo? Para cambiar tú. Pues eso es algo que tú tienes que decidir. Vas a hacer la voluntad de Dios. O no? Vamos a ver. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo, gracias por tu cuidado, por tu misericordia y tu bondad, Señor, por nosotros. y Enseñarnos por esta simple pareja, en realidad como cualquier otra pareja, pero tan distinta, muchas. Señor, gracias porque desde antes vemos Señor su corazón dispuesto a hacer tu voluntad aún más allá de las consecuencias y Señor te damos gracias porque nos permite seguir creciendo en eso perdónanos tantas veces Señor que por diferentes excusas que tenemos no queremos hacer tu voluntad y esa es la realidad queremos hacer nuestra voluntad, nuestros deseos llevar a cabo nuestros planes Señor pero no los tuyos Señor, gracias porque podemos ver en esta pareja que a pesar de las circunstancias y lo que vendría, estaban dispuestos a hacer tu voluntad, porque sabían que eso era lo bueno, agradable y perfecto. Te ruego, Señor, que nos ayudes a nosotros, como tu iglesia, a poder entender que todo lo que hacemos tiene repercusiones, Señor. No solamente en nuestras propias vidas directamente, sino incluso en nuestras familias, en nuestros hijos, en tu iglesia. Y gracias, Señor, por todo lo que tú haces con nosotros. Te ruego que cambien nuestros corazones, que moldeen nuestras vidas, Señor, para hacer más y más a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te lo rogamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén.